0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al curso de... Música y revuelta social que, como bien sabéis, bueno, pues eh, estamos haciendo un repaso, bueno, una especie de historia de la música centrada aquí en el Estado español, eh, picoteando de aquí a allá, pues bueno, algunos de los momentos históricos que nos parecían más interesantes. Como bien sabéis, los primeros días lo hemos dedicado a bueno, a ese amplio espectro que es la contracultura, que realmente abarca los años 60, 70, e incluso los inicios de los 80. Y queríamos también, pues más o menos en un marco temporal similar, aunque yo creo que también un poco más amplio, dedicar una sesión, bueno, pues a uno de los ritmos, a una de las músicas que mayor vinculación han tenido con eso que podríamos denominar las periferias urbanas, las realidades barriales... Eh, también el mestizaje, por decirlo así, entre bueno, gitanos, payos, eh, gente de, de América Latina, es decir, que es una de las músicas donde hay más, más cruces y, y más encuentros en los años 60, 70 y también en los 80, aunque no, no solo como, como veremos, como veremos ahora. Para esta sesión eh, hemos invitado a bueno, un compañero de aquí de La Maliciosa, de Ecologistas en Acción, que es Valentín Ladrero, que además bueno pues tiene... Eh dentro de su biografía y de eh, todos estos eh, años, aparte de, de militantes, pues todo un, un trabajo eh, laboral y también una, una pasión política, social, a través de, de la música popular, que le ha llevado, por ejemplo, a escribir estos dos libros que, que están ahí eh, señalados en, en la... Eh, en la pantalla, que os acabo de, en vez de ponerlos más grandes, lo que he hecho es quitarlos, a ver si los vuelvo a compartir, que son este, el rumor de los suburbios y músicas contra el poder. Eh, precisamente el rumor de los suburbios, que es el, el libro más reciente, estamos, estábamos hoy hablando de, de ver si añadíamos una nueva sesión eh, específica, porque bueno, además yo creo que al curso le aportaría eh, algo que no ha tenido, que es como una visión de esas músicas de, de periferia que, que viajan más hacia, hacia nuestro presente y bueno que podría ser también un, un fin de fiesta añadido al que ya os había comentado de, de la eco, pero bueno, estamos todavía perfilándolo y a ver si, si la semana que viene lo tenemos ya cerrado y os lo os lo podemos anunciar. Eh, por otro lado, también deciros que la música de, de la sesión de sobre punk sobre Viva la Punk, que además es un, un, un disco que recopiló Valentín también, eh, participó en ese, en ese trabajo y le pusimos así el nombre a la sesión. La vamos a tener que retrasar porque bueno, la compañera que va a dar esa sesión bueno, pues ha tenido un pequeño accidente de tráfico en este caso y bueno, está bien, pero bueno eh, va a estar de baja unas semanas por temas Típicos de cervicales y, y bueno, pues por respetar un poquito también el tiempo de descanso, eh, estamos buscando, aunque ya tenemos medio cerrada una fecha, estamos buscando una fecha que probablemente, si no recuerdo mal, será en torno al 21 de junio, que es eh, martes. Y que, bueno, pues por lo menos eh, ya le ahí habrán pasado un mes desde, desde este encontronazo. Y, y aunque sea online, pues eh, podremos sí. realizar la, la sesión. Así que nada, agradeceros a todos, a todas, que hayáis venido, se hayáis conectado a esta sesión de hoy. Que, que va a ser una sesión mucho más musical que las anteriores, donde hubo citas sobre música, pero no escuchamos eh, mucha música, salvo en la de Mario Tornero en La Villana, que sí que hubo bastantes proyecciones, pues la de la sesión que ha preparado hoy Valentín, pues es todo lo contrario, tiene un montón de vídeos y un montón de música, y bueno, pues aquí estaremos una hora y cuarto una hora y media, entre escuchando lo que nos vaya contando Valentín, como como los vídeos y nada más. Agradecerle a Valentín que se haya prestado una vez más a estos cursos de música de nociones comunes y comenzamos.
0: Bueno, pues buenas tardes a todas.
1: Gracias por, por estar aquí y allá en la red.
0: Eh, bueno, el tema de la rumba, el, el título era La rumba, el poder del barrio, ¿no? Pues bueno, creo que es un título muy adecuado, ¿no? Voy a dar unos minutos de hablar de los antecedentes de la rumba, porque de verdad que es uno de los estilos, incluso ya género, más, eh, más eh, transversales que ha dado la música popular, ¿no? no solamente en el Estado español, sino también, como decía Pablo, en, en otras latitudes. ¿no? Mucha gente cree que la rumba flamenca o la rumba que llega a España eh, procede de la rumba cubana. ¿no? Bueno, no es así. De la rumba solamente se cogió el nombre eh, y es un cante, bueno, un estilo de ida y vuelta, como en la milonga o la vidalita, es decir, dentro de los palos flamencos, aunque hay algunos autores como Caballero Bonal y algunos otros más también que no participan de que la rumba sea un, un estilo flamenco, ¿no? Bueno, es una polémica en la que no vamos a entrar, yo tengo mi propia opinión, pero en cualquier caso ahí está, ¿no? Y, y básicamente es porque la rumba procede, procede de Cuba ¿no? una de las semilleros más importantes eh, que ha dado eh, la música popular durante el siglo pasado e incluso en parte de este ¿no? por tanto la rumba no procede de la rumba cubana es decir solamente se coge el nombre nada más cuando llega a España en los años 10 ¿eh? del siglo pasado eh, esa rumba eh, también tiene otra, otra acepción, digamos, eh, interesante para que también comprendamos que es un estilo muy de ida y vuelta eh, que se atribuye eh, a lo que se llamaba las mujeres de rumbo, ¿no? que esto era una acepción, bueno, muy, muy popular a finales del siglo XIX y eran esas mujeres eh, pues de vida alegre, ¿no? Entonces la rumba de alguna forma entroncaba con ese, con ese concepto, ¿no? Eh, la rumba, que cubana Pues es de origen Congo Batú, ¿sí? con algunas acepciones Lucumí y Carabelíes Es decir, y de verdad que ahí hay un, un aspecto interesante La gente que bailaba rumba eh, Las cubanas que bailaban rumba tenían Las faldas eran un poco a pisadas, Es decir, se parecen un poco A las faldas que luego En el flamenco todas conocemos ¿no? Que son así como pisadas y tal, ¿no? Bueno, eso es lo, única, lo único que tiene eh, En común, ¿no? La rumba procede fundamentalmente de una variante del son cubano, que es la guaracha, ¿no? Es decir, que es un, es un estilo picante es decir, y sobre todo influye en, en las dos rumbas que vamos a hablar, porque creo que son las más cercanas a los barrios y a ese poder de barrio. ¿no? Por un lado la rumbia suburbial, la, rumbia, la rumba vallecana o incluso quinquino, ¿no? que se da fundamentalmente en Madrid aunque en otras latitudes también se da en Barcelona con grupos como Los Chavos y en otros en Sevilla y demás, pero fundamentalmente es madrileña sobre todo fundamentalmente es una rumba de barrio y la rumba catalana que también pues todas conocemos y que ha dado, bueno, pues eh, grandes nombres eh, a, la, a la música popular y yo creo que junto con el flamenco la rumba catalana es quizás el producto entre comillas más exportable de nuestro país, ¿no? Ahí está la conexión con el sur de, de Francia, con los Gypsy Kings ya en los 90 y demás, con los gitanos ¿no? de, del sur de Francia. ¿no? En cualquier caso, por... entonces entremos en que, en que la rumba viene de, del son y de, y de la guaracha. La rumba significa, según algunos autores, como Argelis León, por ejemplo, cubano, alegría colectiva. ¿no? Esa es un poco la idea que surge de la rumba cubana, pero que también, de alguna forma, se implanta en, en, en nuestro país, ¿no? Es, una, es, un, es un estilo profano, no, no, no pertenece a ningún ritual eh, africano, ¿eh? como otros, eh, otros, otras músicas que, que aparecen en Cuba eh, a través de la, de la esclavitud, y, y se baila fundamentalmente en los sectores marginales de la sociedad. Ahí ya tenemos un, un punto común con lo que luego va a pasar en, en nuestro país. ¿no? Es una música que es, son crónicas de lo cotidiano, y es una música estrictamente urbana, que también en nuestro país, para mí, eh, es la primera música urbana. Ahora mismo se habla mucho de, de la música urbana, pues el hip hop, el trap... Bueno, la rumba es la primera música urbana, incluso antes de, de, de lo que se llama aquí rock urbano, ¿no? que todas conocemos, ¿no? eh, fundamentalmente Madrid, ¿no? O sea, es anterior. Por tanto, creo que ese concepto de la música urbana que se da ahora, pues ya existía... En, en la rumba, ¿no? Había un, 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 pues una especie como de guaracha de, de, de que decía: a la fiesta de los caramelos, esto era de Arsenio Sencio, que era un, pues un, digamos, un decimista, es decir, que hacía décimas cubanas, a la fiesta de los caramelos no van los bombones, es decir, la fiesta de la. De la, de la de su blanco, ¿no? de los criollos, no van los afrodescendientes, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces sabiendo que procede fundamentalmente de la Guaracha, que la rumba solamente se trae el nombre, vamos a hablar entonces ya de la rumba eh, en nuestro país. ¿no? Y llega, como, di, como decía, eh, en, la segunda, eh, decena de, en la segunda década de, eh, del siglo XIX, a través de un personaje un flamenco que en aquellos años había mucha, mucho flujo, ¿no? muchos artistas flamencos iban a La Habana, a, a la zona de Matanzas a actuar, ¿no? hacían pequeñas giras, y un señor llamado Pepe de la Matrona pues trae la primera rumba eh, a este país y la aflamenca, es decir, lo que él escucha en La Habana a través de guarachas y demás, él lo que hace es aflamencarla. Vamos a poner un ejemplo con Pepe de la Matrona haciendo un tema que se llama Recuerdos de La Habana. ¿no? Y ya veréis que ahí hay... Un, un ascendente ya rumbero, ¿no? Empezamos aquí, ¿eh? está año 1914 aproximadamente, ¿no? La grabación no es de ese año porque ya es posterior, del año 60, pero bueno, aquel año eh, Pepe de la Matrona empezaba con Recuerdos de la Habana. Bueno, pues como veis ya hay un ejemplo, ¿no? Del, del compás que están llevando en la mesa, ¿no? De, de lo que luego será la rumba, que, que conocemos todas, ¿no? Voy a poner un ejemplo, esto ya en música, no en vídeo, para que veamos un poco ya todavía más esa evolución. ¿no? Vamos a poner eh, La Negra Tomasa de Compay segundo, inmediatamente después a Chano Lobato, un flamenco de Cádiz, porque la rumba flamenca, esa rumba entró fundamentalmente en los cafés. Entró a través de los, de los cafés cantantes de Cádiz, porque era el puerto natural ¿no? que conectaba con La Habana. Luego... A, en... Y de Sevilla pasó a Madrid y posteriormente a, a Barcelona. ¿no? Y además la Guaracha, pues sí. luego lo veremos, tiene mucha más influencia eh, en la rumba catalana. ¿no?
2: Sí.
0: La Negra Tomasa de, de Compay II y luego inmediatamente después pues, eh, a Chanel Robata. Para que veáis cómo se aflamenca una canción absolutamente cubana. ¿no? Y con eso yo creo que sería un poco definir sí. dónde están sí. Bueno, esta es una grabación moderna la grabación más original de Chano, en los años 60-70, era mucho más aflamencada. Aquí, digamos, lo llevan a, a, la, a la tendencia salsera. Bueno, ha sido, bueno, simplemente al final se ha elegido esa, pero vamos, Pero para que veáis la diferencia, bueno, la diferencia, esa, esa ascendente que tenía la música Cubana con cómo se aflamenca y cómo empieza ahí un poco el, el, el rito, ¿no? eh, Vamos a entonces, como decía, de la rumba catalana, por un lado, y de la rumba suburbana de Madrid, ¿no? Eh, yo podemos hacer un juego de las cinco diferencias ¿no? que hay entre las dos rumbas y luego entraremos en la rumba catalana ¿no? una de las primeras la primera diferencia que hay entre las dos rumbas es el mensaje que proponen el mensaje que propone la rumba catalana es un mensaje festivo fundamentalmente es, es poco social, es decir, es de juerga eh, y sobre todo en, de los barrios ¿no? del barrio de Gracia, del barrio del portal de la calle de la Cera ¿no? Por tanto, es, es, una, es una rumba mucho más festiva porque tiene esa influencia, de como decía, de la Guaracha fundamentalmente y Barcelona, al ser puerto de mar, las, eh, los barcos llegaban eh, con orquestas cubanas y esa mezcla entre gitanos del barrio de Gracia o la calle La Cera con, eh, con esos músicos cubanos crearon ese tipo de música, ¿no? lo, lo escucharemos luego más adelante para que, lo, bueno, lo conocéis, pero bueno, para que tengamos un ejemplo de sonoro, ¿no? La segunda diferencia es la extracción social, de donde proceden los músicos de la rumba catalana y de la rumba madrileña. Es una extracción bastante eh, delicada de, de, de plantear, pero es real. ¿no? La mayoría de los músicos eh, catalanes, eh, como Peret o como Ramonet o incluso el Pescailla, ¿no? es decir, proceden del mundo de una especie como de clase media gitana, ¿no? digamos, pongámoslo en, en interrogantes, pero es así, ¿no? Ellos, sobre todo, eran comerciantes de, de la tela, ¿no? Eran, sabéis que en Barcelona, lógicamente, el mundo de la, de la tela ha sido súper fundamental ya desde el siglo XIX, ¿no? Pues ellos eran, digamos, comerciantes de la tela. Por tanto, era una clase, digamos, un poquito más acomodada que la clase que las, de los gitanos que vivían en Vallecas o en San Blas en otros sitios, ¿no? La tercera diferencia es que ellos además cantan en catalán, esto es una cosa muy importante, es decir, aparte del castellano y el caló que, que los dos utilizan, eh, más lógicamente el caló en la rumba madrileña, como también veremos luego un ejemplo de los chichos, es decir, en Cataluña están tan integrados en la sociedad catalana, en la sociedad barcelonesa, que cantan en catalán, muchas de las canciones hay... Eh, por ejemplo, Pérez cantaba en catalán, ¿no? Es decir, eh, incluso de las grandes canciones como el Mica mic", por ejemplo, que se pica a su padre, está en catalán, ¿no? Que es un Vázquez Montalbán es la mejor, eh, la mejor canción que hizo Pérez, ¿no? Es decir, que eso es muy importante, están utilizando un, un idioma que no es el suyo realmente, pero que sí, al integrarse, se apoderan de él y cantan en catalán, ¿no? La, la, cuarta, la cuarta diferencia es lo que decía, la, la influencia, ¿no? La rumba madrileña tiene una influencia sobre todo de la rumba flamenca, también, lógicamente, en Cataluña, pero hay, también hay muchos matices de la antigua copla o de can los cantes andaluces. ¿no? Eh, en los unguitos, pues, pues, por supuesto, la influencia de su tío, ¿no? por Porrina de Badajoz, que venía de Extremadura, ¿no? y también de la balada gitana. ¿no? Eh, sin embargo, en, 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 en la rumba catalana fundamentalmente es una música cubana, es ¿eh? directamente la música cubana más algunas, algunas actitudes ¿no? que, que veremos posteriormente. ¿no? Pero esa es la cuarta diferencia. Y la quinta es el ventilador. Eh, Pablo, en, en, la, en la entrada de, 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 decía que el ventilador es más importante que el ordenador. Bueno, el ventilador es un artefacto que es eh, decisivo en la invención de la rumba catalana, que también es la rumba madrileña, pero es, los inventores son eh, catalanes. El ventilador es coger la guitarra y hacer... Ritmo, melodía y percusión. Esto es un artefacto, un invento Que me parece, ya te digo, casi más importante que el ordenador Porque realmente define lo que es eh, la, la rumba catalana Y luego veremos algún vídeo de Pérez Cómo él utiliza la guitarra eh, De una forma que prácticamente parece un rocker De hecho, él en los años 50 Mientras era comerciante de tela Acudía directamente a la sala Rialto y vestido casi de rocker, ¿no? O sea, que, que, que el rock and roll también influyó mucho en Barcelona, ¿no? Cosa que en Madrid no influyó tanto. Bueno, vamos, eh, vamos a, a meter algún... Bueno, en principio vamos a entrar en la rumba catalana de momento y hacemos un pequeño, un pequeño análisis sobre lo que es la rumba catalana, ¿no? Luego pasaremos a la suburbial y luego habrá un, un postre que es el, lo neoquinky, ¿no? A nivel musical, ¿no? Bueno, el flamenco y la rumba pop que se da en los años 60, ¿no? de Maruja Arrido, Dolores Vargas, La Terremoto, era un poco un sucedáneo de ese nacional el flamenquismo, ¿no? que en los años 40 Franco utilizó, o sea, el, el franquismo se apoderó del flamenco, ¿eh? igual que de la copla lógicamente, y la utilizó a sus intereses. ¿no? Pues esa rumba pop, o ese flamenco pop que se llamaba así además en los años 60, es un poco ese sucedáneo del desarrollismo y de la precariedad. ¿eh? En aquel, del milagro, entre comillas, económico que España obtuvo en los años 60. ¿no? El origen la rumba catalán está bastante, bastante documentado y bastante hablado, es decir, se da fundamentalmente en los años 50, finales, pero se da en la comunidad gitana de Barcelona, ¿no? en, en torno a la calle de la Cera, Barrio de Gracia, Barrio del Portal, ¿no? cerca del Raval, esa, esa es la, la zona donde surge la rumba catalana. ¿no? Había un gitano llamado Lorelles, que ya en los años 40 pues, era famoso por las juergas que planteaba en Barcelona. ¿no? En, posteriormente, en los años 50, un guitarrista llamado el Toki, también gitano, empezó ya a eh, vislumbrar lo que era el ventilador, mezclar, coger la guitarra y mezclar ritmo, melodía y percusión. ¿no? Pero no será ya hasta la llegada del Pescailla y de Peret cuando ese, 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 ese concepto del ventilador, esa técnica guitarrística del ventilador... Ya digamos, se formalice. ¿no? Vamos a bueno, eh, vamos a ver si queréis, vamos a hacer tres vídeos muy cortos, eh, tanto del Pescailla, luego de Peret, y luego de Moncho y su Guaguanco Gitano. Esto es de los años 60, ¿no? Moncho y su Gitano, Moncho eh, luego acabó cantando boleros, eh, pero bueno, ya el nombre era muy claro, ¿no? Moncho y su Guaguanco Gitano. ¿no? Bueno, pues vamos a, vamos a poneros si acaso así un poquito para que veáis un poco lo que es el origen de la nueva canción. Como veis, ya el pescadilla está utilizando el ventilador, es decir, esa, esa combinación ¿no? absolutamente acelerada, ¿no? Pero él lo acelera todavía más, es decir, ya casi es, casi es pum, ¿no? Pero bueno, es decir, eh, lo acelera mucho más. Y esa influencia, como veis, es una influencia ya absolutamente que puede ser una canción eh, cubana, ¿no? Eh, el pescadilla se, se nutrió de versiones de boleros, ¿no? Él le hizo a sabor a mí y lo, lo que hacía era rumbarla a su antojo y acelerarla, ¿no? Eh, pon si quieres a Peret y luego algo banco, A, a Moncho. Baja. Ver cómo utiliza la guitarra. Parece un rocker. O sea, cómo la mueve, cómo la da la vuelta. Bueno, como veis, él, él hace un misaí ahí con un tema también eh, cubano. Él hizo, él hizo muchos, ¿no? Como Adiós, compa y gato que era una guaracha de los guaracheros de Oriente, hizo el sabor, digo el sabio, ¿no?, que ya también interpretó Héctor Laboe, ¿no? en, la, en, la, en la época de la, de la, de la Fania, de las salsas de los 70, es decir, hizo muchísimas eh, también eh, interpretaciones o adaptaciones, porque en el fondo eran adaptaciones, cambiaba la letra, ¿no?, pero también de origen eh, cubano y, y de la guaracha, ¿no? eh, Y vamos a poner también hay muchos su Huanco, que esto no, no hay imagen, pero, bueno, a mí me parece una maravilla, es decir, cómo, cómo trabaja el tumbao y cómo lo arrumbea, ¿no? Bueno, aquí está un poco el origen de la rumba catalana en los años 60, ¿no? En los 70 habría cambios, habría, lógicamente, la introducción, por ejemplo, ya de la guitarra eléctrica, en la, en la primigenia rumba catalana era la guitarra, unos palmeros con pinta de... bueno, de tipos dudosos, ¿no? Con gafas negras, bueno, en ese tipo de trajes no cortos, y un bongó, porque el cajón cubano, el cajón peruano, por ejemplo, el cajón flamenco, todavía no había llegado a España, como sabéis, llegó con con Paco de Lucía, Rubén Dantas en un viaje a Perú, que hicieron ya en los 70. ¿no? Por tanto, esa era la base rítmica, no había más, ¿no? pero muy acelerada. ¿no? Eh, ya en los 70 entra la guitarra eléctrica y, y entran en los Amaya. ¿no? Los Amaya creo que es uno de los grupos a mí particularmente me más originales. Y, y bueno, pues siguen haciendo rumba catalana, pero ya más electrificada. ¿no? Está el Noi, por ejemplo, está el Chele, eh, Chacho la anécdota que se da es que mmm, Pérez tenía que... digo, voy a ir 10 años antes digo, la lección con Chacho, además se parece físicamente a él tenía una grabación Pérez y no pudo asistir y entonces llamaron a Chacho, y esa grabación está con Chacho, pero la voz la tenía tan parecida a Pérez que parecía a Pérez, no salió así el disco, pero el cantante es Chacho no era Pérez, ¿no? curiosamente luego Chacho hizo su propia carrera, porque además era pianista tocaba el piano, hacía rumba, pero tocaba el piano ¿no? bueno esta es la primera época, pasamos ya al final los años 70 y, y, y entra un personaje para mí histórico, para mí bueno, para mí es uno de los músicos más interesantes que ha dado la música popular. Él es un argentino que había tocado, en, en, había estado dentro de, de la escena del rock progresivo catalán, concretamente en el grupo Secta Sónica. Él se llama Javier Patricio y es Gato Pérez. ¿no? Gato Pérez lo que hace es, cambia todo el concepto de la rumba. A partir de ahí, la rumba se convierte en otra, eh, sus letras son poéticas, habla de la ciudad, de la noche y lo que hace es conectar la bohemia intelectual eh, eh, y los músicos digamos que estaban en otra, en otra historia como Jaume Sisa eh, y demás a lo que es la, la, la rumba, no la rumba que, está en la que él descubre además en el barrio de Gracia, en la, en la plaza del Rascal, que de hecho pues, han hecho un monumento no hay un pequeño monumento ahora a Gato ahí en, en esa plaza. ¿no? Bueno, Gato Pérez, eh, toda su discografía gira en torno a Barcelona, gira en torno a la noche, gira en torno a esa poética, digamos, eh, que hasta entonces no se había dado. O sea, yo un poco lo, lo relaciono con Bob Dylan, ¿no? Hasta, hasta Bob Dylan, eh, la, la canción popular, eh, el rock y tal, pues eran eh, chico, chica, no sé qué y tal... Cuando llega Dylan lo que hace es eh, hacer letras ya para adultos. ¿no? Pues Gato Pérez hace un poco lo parecido. ¿no? Vamos a escuchar la rumba de, de Barcelona, está en, en catalán, pero ahí vais a ver varios, varios barrios y bueno, y, y bueno, esto es una declaración de principios. Gato Pérez. Bueno, como veis, eh, la estética cambia, o sea, es decir, eh, antes eh, Pérez, Ricailla, incluso Moncho salían atildados con sus trajes, ¿no? Y bueno, ahí lo que estamos viendo son gente joven, gente que venía del rock progresivo, del rock layetano barcelonés, pero bueno, pues es la, 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 la típica estética de los años 70, ¿no? Gente, eh, bueno, pues un poco más cercana al rollo hippie, a los hippies, es decir, bueno, a ese tipo de, de concepto, ¿no? Más bohemio, más de la noche, ¿no? Entonces cambia radicalmente lo que es la rumba. Y a partir de ahí se genera muchísimo más, ¿no? Es decir, que ya veremos más adelante la influencia eh, que tuvo en muchísimos grupos, sobre todo en el mestizaje, ¿no? Luego lo que se llama la música mestiza, ¿no? Por desgracia Gato murió muy joven eh, y yo tuve la oportunidad de verle pues un año antes aquí en Madrid, eh, bueno, eh, al, no, un año, meses antes de, de fallecer y bueno, pues es un recuerdo que me queda, ¿no? Y, y ahí lo dejo, ¿no? mezcló la bohemia con la gitanería y creo que eso eh, hizo más, más, más extensa más, se expandió más la, la rumba catalana ¿no? dentro de otras capas sociales que no solamente eran los gitanos de Barcelona eh, en los 90 en los 80 en los 90 aparecen otros grupos como los Gypsy Kings, como los Manolos y sobre todo en torno a un evento muy importante, que es eh, Barcelona Olímpica, creo que fue el 92. Ahí, como sabéis, recordaréis algunas, más mayores, o bueno, pues como aparece Peret, aparece toda la parada final de Rumbera, un poco como, como el símbolo eh, de lo que era la Barcelona en aquel momento, una Barcelona moderna, de cara, a, de cara al exterior, y ahí pues la explosión de la rumba, es decir, ahí la rumba se convierte ya en algo internacional, ¿no? y, y, y Barcelona lo, 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 que, lo que mejor ofrece de todo lo que tenía... Musicalmente es esa rumba. ¿no? Eh, fundamentalmente aparecen en, en un momento donde, bueno, donde la rumba estaba un poquito para abajo, pero ellos la levantan. ¿no? Incluso en el rock catalán, como Spets o Las Busto también hacen rumba. Decir, o la trova Kung Fu. ¿no? Es decir, que toda Barcelona, toda la música catalana está impregnada de lo que es la rumba. Vamos a acabar este, este, este pequeño análisis de la rumba catalana con los patriarcas de la rumba. Señores mayores, gitanos, ya con poca voz realmente, pero con muchísimo interés ¿no? visualmente y tal. ¿no? Y se llama La que hemos liado. Es una grabación de los años finales, que de los años 90, pero bueno, ahí veis la gitanería real de lo que es, y la calle de lo que es la Barcelona. Con esto yo creo hoy por terminado el tema de la rumba catalana y vamos a pasar luego a la rumba suburbial madrileña. Bueno, es todo un hit, ¿no? O sea, ya vamos todos cantando la canción seguramente durante toda la tarde, ¿no? Bueno, como veis ahí, sale Pau, Pau Donés, sale también Macaco, es decir, luego vendrá Jorge Brujo, por tanto, para que entendamos, la rumba está infiltrada dentro de, de toda la música que se ha dado y que se, que se dará seguramente durante muchos, muchos años en Barcelona, fundamentalmente, y también en Cataluña, ¿no? Bueno, vamos a pasar... Entonces, después de este exceso de alegría, holgorio y juerga, vamos a pasar a, 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 otro lado, a la otra cara de la moneda, ¿no? que es eh, pues la rubia suburbial, la vallecana, directamente la kinky, ¿no? porque vamos a, a negarlo. ¿no? Es otro mundo, pero es la misma rumba, eh, siempre es la misma rumba. Hay muchos tipos de rumba, la rumba zaireña... La rumba gitana, la rumba flamenca, la rumba salsa, la rumba catalana, pero siempre la misma rumba. Lo que pasa es que en Madrid las circunstancias eh, están en otro sitio y están en la gitanería de barrios como, como Vallecas. ¿no? La rumba madrileña surge, igual que hablábamos de que la rumba catalana surge en los años 50, la rumba madrileña surge posteriormente. En torno a, 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 a finales, de los años franquista, del franquismo y de la transición, hasta los 80 fundamentalmente. ¿no? Surge el primer disco, por ejemplo, de Los Chichos, eh, es el año 73, el año de la crisis del petróleo, curiosamente. Los chinguitos graban un año después un single, me sabe a humo, en el 74. Es fruto de, de una inmigración eh, que, que duró muchos años, después lógicamente de la guerra civil, de una primera generación de andaluces y extremeños fundamentalmente que llegan a Madrid, que llegan a los barrios, llegan a Vallecas, al barraquismo, eh, bueno, a los la, chabolos, ¿no? porque ellos mismos se construían, como sabemos, eh, las casas, esto Pablo sabe bastante, porque lo ha, lo ha estudiado durante mucho tiempo, ¿no? es decir, se van construyendo, es una ciudad en construcción, durante los años 60, hay que recordar que en el 58 se crea un plan de urgencia de la vivienda y se da paso al sector privado para que empiece a crear barrios de nueva planta. ¿no? Esto empieza a construirse en esas colmenas que pues que todas y eh, todos conocemos, ¿no? que, que se dan ya en aquella época era la periferia de la periferia, ya muchas están integradas dentro de, de lo que es el territorio de Madrid capital, pero ahí es donde nace esa, esa rumba. ¿no? Y nace en ese desarrollismo, en esa precariedad casi preindustrial, ¿no? Porque es un Madrid que quiere, está forzando los últimos estertores del franquismo y, y ya se vislumbra la, la, la transición, ¿no? Nace en ese momento, ¿no? Y nace con la influencia, como decía, de la, de, pues de la copla un poco, de esa canción flamenca, no tanto de, de, de la música como es la rumba catalana de la Guaracha, de la rumba cubana, ¿no? sino que nace un poco más triste, aunque es, es animada, pero los temas son muy distintos. Los temas lo que hacen es verbal, verbalizar de alguna forma las experiencias de la clase obrera, de, de, de esos barrios donde están conviviendo payos y gitanos eh, y donde además hay un lumpen, de alguna forma, ¿no? o, Pues nómada, que aparece también y, está, y es la delincuencia esa, eh, digamos, eh, Pequeña delincuencia que también aparece en los barrios, pero es un poco verbaliza la experiencia de la clase obrera. Ellos hablan siempre de libertad. Bueno, en aquel momento se hablaba en los dos sentidos. La libertad de los presos que estaban en la cárcel, por, por, fundamentalmente por tráfico de drogas y demás, y la libertad en, en el bloque, digamos, eh, o, o en los activistas eh, eh, políticos, la libertad la amnistía, lógicamente, eh, de los presos políticos ¿no? es decir, era una libertad que en, los dos, en, la, en las dos partes se hablaba ¿no? y era la misma libertad en el fondo ¿no? eh, las experiencias culturales el capital cultural que traen estos inmigrantes eh, los padres de, 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 estas, de, de, de los músicos que crean la rumba madrileña pues, eh, el contexto material donde, donde, donde coexisten ¿no? y, y la conciencia social es lo que realmente da Pablo a la rumba eh, suburbial. La primera generación trajo sus maletas eh, en los años 50 eh, el flamenco, el flamenco la copla, eh, pero los jóvenes tienen otro lenguaje, buscan otros códigos, buscan otra jerga, eh, están, se sitúan en un contexto que no es el suyo, entre lo urbano, urbano y lo, y lo, y lo rural, ¿no? en los descampados, ¿no? que para mí es la definición más eh, típica ¿no? de lo rural, el fondo y, y, y lo urbanizado, ¿no? crean otro lenguaje y otra jerga. ¿no? Ahí es donde realmente nace esa rumba madrileña. Es un estilo muy identitario, muy de identidad, lógicamente, muy transgénero también, ¿no? porque también influye en otros territorios sonoros. Es muy, muy adaptable. Yo creo que cualquier canción se puede adaptar a una rumba. ¿no? Eh, es flexible en ese sentido. ¿no? Y también muy patriarcal. Es decir, eh, eh, en la rumba catalana había gente como Bruja Garrido, Dolores Vargas, La Payolla. En la rumba madrileña casi todos son hombres y suelen ser y van en dúo o en trío. ¿no? O sea, los chichos, los calis... Los, los chunguitos, ¿no? Sin embargo, en la rumba catalana son más solistas, ¿no? Pero bueno, es más patriarcal, ¿no? Ejercen ese patriarcado gitano, es decir, y bueno, y, y, y los temas son los, los, los realmente trágicos, ¿no? La miseria, la cárcel, el abandono de la familia, la madre, los celos, ¿no? Esos son los temas que la rumba madrileña ejerce, ¿no? Como prioritarios, ¿no? Eh... Ahí, en aquel momento, empieza a haber unas altas, unas altas tasas de desempleo, la droga entra, en la época, en el franquismo, eh, en los años 60 o 70, la droga era un, era un agujero oscuro, pocos asomaban a él, ¿no? En el año 73, creo recordar, se crea en el Código Penal una, un delito nuevo que es eh, el tráfico y consumo de drogas. Hasta entonces no existía, curiosamente, ¿no? Hasta el año 73, el mismo, di, el mismo año que publica eh, Los Chichos su primer disco, ¿no? Son casualidades seguramente, ¿no? Pero para que veáis eh, eh, cómo, cómo la droga empieza a entrar ¿eh? en el mundo gitano, en el mundo de los barrios, ¿no? Como decía Burroughs, William Burroughs decía que la heroína es un material perfecto, ¿no? La marihuana liberaba y la heroína condenaba. no Esta era un poco la idea, ¿no? Que también la generación se tuvo sus. sus eh, bueno, pues de alguna forma se expresó ¿no? en, en los libros de Kerouac o Burroughs o Gisbert, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en esa situación. Es decir, la droga ya empieza a entrar en España y entra en los barrios, ¿no? Entonces es un tema absolutamente troncal dentro de la rumba porque la droga es el delito y es el pecado, es decir, es lo que te lleva a la cárcel, ¿no? es lo que rompe familias, ¿no? Y bueno, y, y en San Blas, en Orcasitas, en Vallecas, en Carabanchel, en los barrios madrileños, todo está ya produciéndose un poco a la vez. ¿no? Eh, de alguna forma, eh, ese, nuevo, ese nuevo lenguaje, ese desencanto un poco eh, que transmite en la rumba madrileña es eh, un poco el signo de los tiempos, ¿no? de Madrid. Eh, la cosa no es, eh, hay una, una presión del Estado, aquí están todos los poderes del Estado y la discriminación con los gitanos, el maltrato institucional que se da a esa rumba, eh, pues es, 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 es brutal. Es decir, hay que, hay que recordar que entre el año 76, que recordar el 83, la delincuencia crece un 106%, ¿no? Eh, Llegaba a momento que hay hasta 35.000 junkins eh, deambulando por la ciudad, ¿no? Eh, la mayoría de la gente que no está escolarizada entre 6 y 15 años, es decir, eso todo se refleja luego en lo que se llamó el cine kinky, ¿no? que es una aportación fundamental para, vinculada a lo que es la rumba la rumba, ¿no? la rumba kinky, es decir, no toda rumba es kinky lógicamente, pero es que las letras están hablando continuamente de los mismos temas, ¿no? y el cine de eh, de la iglesia o de la loma, pues de prisa de prisa, pero los callejeros que utilizan a los chichos, a los chunguitos como banda sonora, ¿no? Todo eso le da, como decía Javier Cercas, un mito romántico, ¿no? Lo Kinky fue uno de los mitos románticos de la transición, ¿no? Y es verdad, es verdad, ¿no? Porque se les convirtió en héroes, como canción como El Vaquilla de los Chichos, por ejemplo, ¿no? eh, O en víctimas, ¿no? La mujer en las rumbas madrileñas es que a veces va a veces casi más culpable que víctima. Es curioso, ¿no? Porque es un poco la, la, la culpable de. de, 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 de pues no sé, de los, de, 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 del abandono de la familia, de que, de que uno acabe preso, y entonces al final, eh, bueno, pues eh, es culpable de, de esos celos, ¿no? De, de que se, muchas de las rumbas hablan, lógicamente, de, de que si te vas con otro, ¿sabes? Con la, o sea, todo esto lo sabemos, lo hemos, lo, hemos, lo hemos escuchado miles veces, pero luego tiene un trasfondo muy popular. El mercado discográfico se da cuenta de que eh, con la rumba madrileña puede llegar a otros públicos, ¿no? Y al final acaba calando. Yo, hay un dato, es decir, los chichos los chunguitos han vendido millones. Se habla hasta de 22 millones de casetes. Casete como, como digamos, como también como mito generacional, ¿no? Es decir, los vinilos estaban en la clase media, en la burguesía, que tenían un aparato interesante, y los casetes y magos estaban en los barrios, ¿no? 22 millones de casetes. Yo creo que Alejandro San y Mecano ha vendido esto, ¿no? Pero bueno, pero eso ¿qué pasaba? Que no salía en las listas de, de ventas, curiosamente. O sea, estaba marginada hasta ahí, ¿no? O sea, el, 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 el flujo, el río que iba por debajo subterráneo, era mucho más brutal que lo que la mente eh, pasaba, ¿no? Llegó la movida, llegó la de los 80, la transición y al final, incluso la modernidad eh, burguesa, digamos, la apartó aún más. Aún así, los rumberos marleños quisieron integrarse, de hecho, eh, los chumbitos tocaron el rocola y aparecieron en, el, en la edad de oro, ¿no? el, el, el famoso eh, programa de Paloma Chamorro, pero yo creo que siempre ha sido yo cada vez que lo veo ese vídeo me parece que era como de, de, de tener un, una mascota o algo exótico dentro de, de, de tu rollo burgués y rollo moderno, ¿no? Me parece así, yo los, los sujetos aceptaron, pero mmm, creo que no encajaba, ¿no? Era un poco como tener un, el rumbero exótico dentro de, de la movida de Alaska, de dinarama, de, de bueno, pues de, de, de lo que la movida que Patricia Gómez hablará mucho mejor que yo, ¿no? es una música realmente contrahegemónica realmente, o sea su, su actitud no es una actitud política, no es consciente pero es absolutamente contrahegemónica porque va en contra del hegemón de las corrientes principales de la música popular ¿no? pero siempre subterráneamente vendiendo millones de casetes no y siempre maltratada, no a mí esto me parece uno de los eh, acontecimientos más penosos del mercado y, y, y de las instituciones incluso ya con el Partido Socialista en el poder ¿no? cómo se va se sigue todavía intentando eh, apartar la rumba, cuando, cuando realmente es la música popular que está, digamos, transversalmente ocupando eh, los espacios de los barrios, fundamentalmente. ¿no? Eh, el franquismo tenía lute, ¿no? como, el, como el, digamos, el, pues el kinky, como que llamar el delincuente, pero, eh, pero era, era ese delincuente del hambre. ¿no? En los años 70 finales estaba el Vaquilla, estaba el Jaro, estaba el Pirri, eh, bueno, eran también esa, esa segunda generación que, que, que no encuentran acomodo en, en la sociedad y que deciden, pues, de alguna forma, entrar en el delito. ¿no? Hay una práctica racializada fundamentalmente entre de las instituciones que no se da luego en el hubo flamenco. ¿Recordáis el, el nuevo flamenco luego cuando diga que tama, pata negra, incluso Raimundo? Ahí no existe esa discriminación. Y en el fondo no deja de partir de los mismos. Raimundo Amador había nacido o había estado mucho tiempo en las 3.000 viviendas de Sevilla, pero ahí no. Ahí no, porque eso sí interesa al mercado. Sin embargo, la rumba sigue siendo maltratada. La rumba de los barrios, ¿no? de Chumitos, de los Cali, bueno, de, los, de, los, de los Chichos. ¿no? La rumba lo que hace es enterrar conflictos sociales que estaban ahí ¿eh? y, y además intentan abrir la mugre que estaba escondida en los barrios. ¿no? Lo intentan hacer a su manera, lógicamente. No hay, no hay proclamas políticas, no hablan de la dignidad de la vivienda, no hablan de que no hay trabajo. Solamente en algún caso en los chorbos, ya veremos ahora mismo enseguida eh, eh, con el Gypsy Rock, o el Gypsy Soul, como se quiera llamar, ¿no? Es decir, la, la, la policía es la autoridad, es decir, eso se aparta, ¿no? Eh, en cualquier caso, hablando, yo trabajé algún tiempo con los chuguitos, ¿no? Y, y me decían que en el Puente de los Tres Ojos ellos ahí jugaban al fútbol en los descampados, ¿no? En Vallecas, ¿no? Ahí también estaba el cuartelillo de la Guardia de la guardia Civil, ¿no? Y que su padre compró un chabolo, ahí nacieron, en un chabolo, por 5.000 pesetas, ¿no? Bueno, esto es lo que define la rumba madrileña, ¿no? Eh, vamos a ir a un momento crucial que es eh, la entrada en lo que se llama el Gypsy Soul o el Gypsy con los chorros. Ahí estaban las grecas, a través del productor José Luis de Carlos, que se inventó esta, este, este concepto. Un poco comparándolo con lo que era el, 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 el Black Power americano, ¿no? o sea, esto era Gypsy Power, ¿no? De alguna forma, ¿no? eh, En aquel momento eran, eran afroamericanos y aquí eran gitanos, ¿no? Bueno, pues fue una idea que solamente en las Grecas tuvo todo éxito, los chorvos no llegaron a tener un éxito. Hay un tema que es: ahí se habla un poco social. De los chorbos, que se llama pueblo gitano, ¿no? Y, que, y me gustaría por lo menos escuchar un poquito en. Vamos a escuchar un poquito para, para ver la letra. ¿no? Esto ya es año 75, aproximadamente 75. Bueno, ahí veis que hablan de derechos humanos, de queremos integrarnos, es de decir, bueno, es de los pocos ejemplos que la rumba madrileña da de una digamos una, un, un texto medio político ¿no? o social. ¿no? Eh, bueno, al final, eh, la libertad es al fin y al cabo el derecho a. A poder escribir palabras equivocadas. ¿no? Y yo creo que la rumba madrileña fue un poco eso: ¿no? fue esa, 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 ese trasvase entre lo que era el barrio y lo que luego se hizo popul fundamentalmente popular y que sigue hasta hoy. ¿no? Los chunguitos siguen en activo y los chichos también actuando. ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema muy cortito que yo llamo confluencias. ¿no? Vamos a poner dos ejemplos, es decir, que no está dentro de ese mundo de, de, de la rumba madrileña ni tampoco de la rumba catalana, pero que son dos ejemplos muy claros, que todo el mundo conocemos, pero que quería dar, aunque sea un, una pincelada, ¿no? que son las confluencias. Ahí estaba, por ejemplo, Bambino, estaba Manzanita, que, que había estado también en los chorvos, estaba Paco de Lucía, los veneno o oh, camarón. ¿no? Vamos a escuchar un poco a Paco con el entre dos aguas que es, digamos... Pues eh, la rumba, digamos, ya elevada, ¿no? Es decir, elevada, pues, a la capacidad y, y, a, y a la habilidad que tenía Paco tocando la guitarra. Bueno, es un delito, ¿no? Quitar a, a Paco, ¿no? De, pero bueno, no tenemos más tiempo, ¿no? Vamos a escuchar también, estos años 73, Camarón graba su famoso En la Rienda del Tiempo, en el 78, y también está Volando hoy que es otra rumba, para que veamos un poco... Qué, qué, digamos, músicos y artistas que están fuera de esos dos ámbitos de los que hemos hablado, ¿no? de la catalana y de la madrileña ¿no? Bueno, son dos ejemplos magistrales, también es un delito quitar a camarón, espero que Dios me lo perdone, pero es así, ¿no? Vamos a acabar esta, esta segunda parte, queda una tercera, muy cortita, eh, con un vídeo de... De, de músicos que han, que han estado influidos, ¿no? influenciados, por, influenciados por todo este mundo rumbero. ¿no? La pandilla voladora, sabéis que, bueno, pues que está compuesta por la gente delincuentes, por... Bueno, ahí lo vais a ver, ¿no? Con una versión que no es una rumba, realmente en este caso, es eh, el, la versión del lado más bestia de Double de, de, de Red, ¿no? El walking working, uh, working on. De Science, perdón, se me eh, bueno, con, encantado por estos señores. ¿no? Estos son, están absolutamente impregnados de todo ese ambiente. ¿no? Ahí está, la pandilla voladora. Acá vamos más en rumba. Una pandilla, ¿no? O sea, bueno, es, me hubiera gustado estar ahí, pero... No, 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 era imposible, ¿no? Menuda Pandi. Bueno, todos estos músicos, eh, de alguna u otra forma, además gente catalanes, eh, gente de Madrid, como la Cabra, eh, catalanes, es, también estaba gente de, 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 de delincuentes del sur, por tanto, de varios sitios, ¿no? Y todos impregnados por ese, ese olorcillo, ¿no? Ese olor, ese aroma, ¿no? A la rumba, ¿no? Además se acaban pues, en, en rumba, ¿no? Bueno, esto es un poco las confluencias y vamos a pasar a la última parte de, de esta grata exposición con lo que se llama lo neokinqui es decir eh, además es una idea que surge de ellos mismos es decir, que ya hay rumba está ahí hay barrio está ahí pero mmm, hay otro lenguaje también, que es el hip hop y el trap, ¿no? Es decir, mucha gente dice que los nuevos rumberos o los nuevos uh, uh, esa música desde los márgenes, de alguna forma, está ahí, en el hip hop o en el rap, ¿no? Que utilizan también eh, la, la rumba para, bueno, integrarla dentro de la, de la canción, pero que ya no es la rumba que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Y, pero que mantienen también eh, un mensaje eh, muy potente, muy barrial, muy radical, eh, violento en algunas ocasiones. Y ahí, pues, digamos, eh, hay un montón de, de gente. ¿no? Vamos a ver algunos vídeos, porque creo que es lo más. Bueno, que algunos conocen. Vamos a empezar con el Coleta. El Coleta es un discípulo aventajado de todo esto. Es un, una especie como de arqueólogo, ¿no? Vintage, ¿no? Que recoge un poco los todo lo que pasó en los 70, en los 80, ¿no? Él tiene esa obsesión en sus letras, ¿no? Bueno, vamos a entrar en, en la banda sonora de Kinky Stars, de Juan Vicente Córdoba, que es una película pues, de hace tres o cuatro años, no creo que más, y vamos a ver al Coleta un poco recuperando ese ambiente, ¿no? Eh, pero ya en otra clave, ¿no? Vamos con ello. Bueno, eso es un poco el mito romántico, ¿no? De aquella época, ¿no? El Coleta no la vivió realmente, ¿no? Eh, pero queda ese mito, queda esa inercia ¿no? que se quiere recuperar desde otra perspectiva sonora. ¿no? Vamos a escuchar también a alguien, otro, otro, otro músico, bueno, eh, muy importante, que se llama Ace, de Sevilla, que él colabora continuamente con, con, con flamencos, con rumberos de la zona y que tiene también una pequeña obsesión sobre estos temas, ¿no? muy reivindicativo en sus letras eh, y que realmente pues le da otra, otra, otra formulación ¿no? a lo que es la rumba en este caso, ahí sí estamos hablando ya de hip hop eh, y además de, una, de un buen hip hop porque hace, para mí es uno de los grandes rimadores de este país ¿no? y él pues se junta siempre con, con, pues, con Canelita por ejemplo, ¿no? que es un, un joven rumbero, con Bernardo Vázquez que está aquí eh, eh, bueno y con Arrebato, ¿no? cosas más comerciales pero él siempre está en, en ese en ese punto, él pertenece al barrio de los pajaritos, nace allí, pero está también muy metido con los poetas sureños, por ejemplo, que del barrio de las tres viviendas en Sevilla, eh, con Popeye, ¿no? Manuel Popeye, que es un, can bueno, un cantante joven también, muy rumbero. Es decir, bueno, vamos a, vamos a escuchar un poco también de ACE eh, con Bernardo Vázquez, en este caso. Se llama la canción Libertad. Bueno, pues como veis, incluso los arreglos de fondo, más allá de las bases... Tienen toda ese, ese, esa sonoridad de los años 70, ¿no? de los arreglos que, que se hacían en los chichos y en los chunguitos. ¿no? Vamos a. Medir ya, el penúltimo va a ser. por un personaje que a mí me, bueno, me ha sorprendido, ¿no? Desde el Pan Bendito, ¿no? De Pan Bendito, aquí no muy lejos, ¿no? Eh, Mocho Chabea, ¿no? Que es, yo creo que el productor del Pan, de Pan Bendito Sound, ¿no? Con ino Vargas y con Bani, hacen eh, también ese ejercicio no barrial, también desde su perspectiva, también un poco bueno, entre el trap, el reggaetón, pero también hay mucha rumba ahí, ¿no? Vamos a y además el vídeo también, porque creo es una panorámica, no sé si de San Cristóbal de Los Ángeles no sé exactamente dónde, ¿no? No lo sé, pero bueno, pero vamos o, o Pan Bendito quizás, porque bueno yo soy de Pan Bendito, solamente soy de Pan Bendito ¿no? sí porque tiene el mismo tipo de, de casas amarillas, vale en cualquier caso vamos a escuchar a mucho Chabea, Nino Vargas y Bani. Bueno, ahí veis el barrio, veis un mensaje pues, de amor, entre amor y celos, también era un tema recurrente en la rumba de los 70, eh, pero hay otras unidades como es un poco el rap o el trap, o como queramos llamarlo. ¿no? Bueno, por mi parte, todo y por. Finalizada esta, esta, esta sesión, vamos a acabar con Z Tangana, la inevitable, y con Kiko Veneno, ¿no? un poco para ver esa, esa, bueno, ese nuevo sonido ¿no? que está funcionando, más en este caso internacional, como es Tangana, que creo que tiene talento, y con Kiko Veneno, una canción que hicieron juntos en una fiesta eh, bueno, pues también estaba Antonio Carmona de Quetama, y luego, aunque no va a aparecer, como podemos dejar si queréis, aparece el Niño de Elche ¿no? también. ¿no? Bueno, pues gracias, a, con esto lo dejamos. Gracias a todas, a todos, y bueno, desde Pepe de la Matrona hasta Zetangana, un siglo de rumbas. ¿no? Eh, y gracias por haber venido. Bueno, Pepe de la Matrona empezó tocando, haciendo el compás en una mesa. ¿no? Ellos también están en torno a una, a una mesa. Parece que se lo han comido ya todo, pero bueno, en cualquier caso, eh, esto es la rumba, ¿no? Alegría vital, como decía Leon Jilies, el cubano, ¿no? Eh, profana, absolutamente profana, vital. Y aunque la alegría en el fondo es capaz de combatir la rumba en este caso, a través de la, de la rumba es, es capaz de combatir el hambre y la miseria ¿no? eh, bueno, creo que es un género que va a perdurar en distintos formatos pero va a estar ahí siempre esa columna vertebral ¿no? que define la rumba que en el fondo no deja de ser una guitarra y unas palmas acompañando ¿eh? pues nada más, gracias
1: muchas gracias Valentín Bueno, pues tenemos ahora un ratito de preguntas, de dudas, todo lo que bueno queráis saber o intervenir, pues ahora es el momento. Quienes estáis en casa también podéis pedir la palabra o por el chat como, como veáis mejor. Pues muchas gracias por la ponencia. Bueno, yo quería preguntar sobre la relación entre uh, bueno el género, eh, la rumba y, y, y la masculinidad hegemónica. O sea, quería preguntar si es correcto, no sé decir que no sé de momento hasta ahora la rumba reproduce, digamos, el, la masculinidad hegemónica. Y también quería preguntar si se han dado, de momento, experimentos, presiones para deconstruir esta masculinidad hegemónica dentro del, del género.
0: Bueno, complicado porque, como ya decía, la rumba, como, como la, la inmensa mayoría de la música popular durante muchísimas décadas, eh, una... una masculinidad hegemónica, es decir, un patriarcado muy claro, ¿no? Es difícil, de hecho, aquí no han aparecido, como veis, y es, y es consciente, ¿no? Ninguna, que yo recuerdo, ninguna mujer, ¿no? Cantando rumbas, y la ha habido, sobre todo en la rumba catalana, en la rumba madrileña también ha habido, ¿no? Pero es verdad que, que esa masculinidad hegemónica, como tú dices, eh, es difícil de construir, ¿no? Es difícil, es difícil de... De abandonar, lógicamente los tiempos, los barrios, igual que los barrios de ahora no son los mismos barrios guetizados de hace de los años 70, es decir, ahora mismo los barrios son mucho más heterogéneos, dentro de la heterogeneidad que tiene la clase obrera, es decir, eh, bueno, nunca son homogéneos, son ideas y conceptos difíciles de, de retirar, ¿no? Es decir, eh, ha habido, no sé si me hablas de algunos intentos, yo no los conozco, sí, no lo sé, es, decir, es verdad que ha habido mujeres que desde, pues, la rumba o el flamenco, el flamenco, el flamenco el flamenco, sí, se ha dado mucho más, lógicamente, ¿no? Carmen Linares y muchas otras, ¿no? Sí ha habido ese tipo de, de reto, ¿no? Dentro de lo que es la rumba, no conozco ningún acontecimiento que esté eh, en ese trabajo, ¿no? Es decir, es difícil, es difícil, sí. Y de hecho, repito, no apareció ninguna mujer, conscientemente, porque aunque las ha habido, pero sí es verdad que, que bueno, la cultura gitana es la que es, la cultura paya, digamos, patriarcal también es lo que es. Y, 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 y bueno es decir ahora hay casos pues, como el de Rosalía por ejemplo ¿no? que está bueno que también recoge ese, esa sonoridad de bombera lógicamente y que también está en otro discurso ¿no? o sea que digamos que los discursos están cambiando como pasa en el reggaetón el reggaetón siempre ha sido un bueno o se ha tachado un estilo absolutamente machista pero ya hay reggaetón feminista de hace ya tiempo ¿no? es decir pero yo creo que los discursos en los géneros o sea, las músicas van cambiando según los tiempos y según las posibilidades y también según los países no pero yo creo que ese discurso está cambiando, sí, pero todavía pues estamos donde estamos.
1: Pregunta Sergio desde casa por el chat, eh, buenas tardes, ¿algún referente feminista en el, en el estilo neo-kinky?
0: Bueno, pues
1: eh, sí, eh, las
0: hay, las hay, es decir... Eh, hay... Más que neo-kinky hay, hay eh, sobre todo en el trap, ¿no? Que, que no sé Porque el concepto de neo -kinky es un concepto que digamos que se inventa, entre comillas, el coleta, ¿no? Es decir, para, de hecho, su primer disco creo que era, él es de Moratalaz y tenía el título Iba por ahí, ¿no? Y además él ha, él ha expresado siempre que él es neo -kinky, ¿no? Que, que, que busca eso, ¿no? Con otro lenguaje, lógicamente, pero pues lo busca. Bueno, sobre todo hay, hay raperas, ¿no? además en el, en el trap también las hay, ¿no? es decir, que ahí hay, hay, hay mujeres. En el trap, por ejemplo, es un, es un género o un subgénero o una corriente donde, las, donde el empoderamiento de la mujer, es verdad que desde una perspectiva a veces delicada, no, es decir, porque palabras como puta, por ejemplo, o perra se utilizan mucho, bueno, es un poco esa, esa ambigüedad ¿no? de, del empoderamiento femenino. A través de estereotipos masculinos, ¿no? Pero sí, en el TRAP las hay y, y en el rap, pues en el hip-hop también las, las, las hay, ¿no? Ira, por ejemplo, pero es más hip-hop, ¿no? En fin. Eh, y bueno, el trap hay muchas, ¿no? Está claro, ¿no? Y cada, cada vez más, además. Eh, casi casi no un 50%, pero sí. ¿eh? Y con unos, unos discursos realmente potentes, eh, pero también delicados, ¿no? Para, para, sobre todo para algunos sectores feministas, ¿no? porque ya ha habido críticas en redes y demás, no pero bueno, es un, es
1: un nuevo tipo de empoderamiento femenino, ¿no?
0: que yo no voy a polemizar, lógicamente.
1: No sé, ¿hay ¿alguna cuestión más? Iván. Gracias, Pablo.
2: Eh, sí, yo te quería pre preguntar una cosilla. Antes has comentado eh, respecto a la rumba kinky, que fue un fenómeno contrahegemónico durante los años de la transición, sin ser explícitamente eh, política, porque sirvió para, pues, para vehicular muchas de las vivencias, experiencias y de las identidades de los barrios populares. Me gustaría, primero, si podías profundizar un, un poquito más sobre eso. Y, y, segundo, si consideras que hoy en día eh, puede servir todavía como de cierto imaginario asociado a, a alguna rebeldía en los barrios a través de fenómenos como el neoquinky si tiene algo de recorrido o si por el contrario con, bueno, para mí algo fue como muy simbólico ver a los chunguitos eh, cantándole a, a Macarena Olona en, en, después de una entrevista en 24 horas o es un fenómeno que ya está totalmente fagocitado y, y bueno, no es más que algo pues puramente kitsch, gracias Sí,
0: efectivamente, sí, bueno eh... Bueno, yo creo que el mercado absorbe todo, de una forma más veces más rápida, más lenta, pero la suerte que tenemos es que después de, de absorber ese tipo de, de géneros o subgéneros contemporáneos aparecen otros y a veces están más radicales, ¿no? Esa es la esperanza que nos queda, ¿no? Y es ha sido así, ¿no? El, los traperos, eh, digamos que que rechazan mucho de lo que fue el hip hop en los años 90 en este país. ¿no? Es decir. Por tanto, cada generación va construyéndose y, y además, a veces con discursos incluso más, más, más radicales y más peligrosos. Yo no creo que Lonnie O'Quinqui eh, pueda asumir ese rol que asumió la rumba en los 70. Primero porque los contextos políticos son muy distintos. Es decir, son muy, muy distintos. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, en la transición había una, una lucha política muy clara en las calles, ¿no? Es decir, había la, la, la esperanza de que Franco muriera, no en la cama, pero bueno, pero que, y que desapareciera, y había pues, también una serie de movimientos sociales muy potentes, es decir, eh, la palabra libertad, como decía, se utilizaba por, los, por la rumba, pues digamos, para los presos comunes y. En el, otro, en el otro lado estaba la, 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 la libertad de presos políticos. No creo que realmente el Oñequinqui esté en ese camino. En la transición sí, lo que decía, que era contrahegemónico porque el contexto lo era. Es decir, los momentos históricos son muy distintos. ¿no? Entonces, claro, en un momento de convulsión en un país que está mmm, trasladándose de una dictadura de, de casi 40 años a una democracia, bueno, mmm, burguesa o formal o como quiera llamarlo, y con unos pactos después de muchos años de, de peleas, pues eh, la rumba sí que era contra hegemónica, podía serlo perfectamente, sin conciencia política, pero lo era. Lo era porque estaba fuera de las corrientes y estaba hablando de cosas realmente que no, del desencanto, por ejemplo, que no interesaba el poder. O sea, el poder escondía, en los primeros años de la transición el poder escondía eh, toda esta música, la estaba escondiendo. Era difícil, porque era como una planta que surgía y era imposible impararlo, pero claro, el momento político era, estaba en otros sitios, en otras cosas, en el traslado a la democracia, en ese trasvase, ¿no? y lo que estaba pasando en los barrios interesaba poco. o sea En algún momento pues los autobuses no llegaban, los servicios sociales, eh, a veces hasta, hasta los ascensores, me acuerdo que en Orcasitas pues, pues, te daban pisos y de repente el ascensor no funcionaba y vivías en un séptimo, es decir... Todo eso tardó muchísimo tiempo en, 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 en llegar, en construirse, a través de una lucha vecinal muy potente. En aquel momento las asociaciones de vecinos están, están empezando a, a surgir o a, o a, o a denunciar. ¿no? Por tanto, el, la, la rumba sí era la representación de, de, de los barrios. Porque se, se confluían muchas cosas, ¿no? muchas cosas, muchos intereses, ¿no? tanto de la clase trabajadora como también de la discriminación gitana. Ahora no, vivimos en un mundo. Eh, donde el, el mercado funciona de otra forma, donde el acceso a la información es muy distinta y por tanto creo que el trap y todo esto creo que son poses, actitudes, que reivindican lo que decía, una esencia de aquella rumba lejana, de aquel discurso barrial, radical, violento eh, pero no creo que sea, yo no creo que sea un poder contrahegemónico, de hecho el trap ya está si está en otro sitio, Tangana, por ejemplo, pues procede de ahí, ¿no? Y ya está a niveles galácticos, ¿no? O sea, que el mercado funciona así, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos la esperanza de que dentro de dos años aparezcan otros movimientos, o otros grupos que estén reivindicando o que estén contestando a lo que está pasando ahora, ¿no? Pero no creo que sea, no creo que pueda ser lo mismo, no creo que sea contrahegemónico como lo fue la Rumba, entonces. Pero el contexto era muy distinto, claro, de lucha.
1: No sé si hay alguna cosa más. si sí, no lo dejamos lo dejamos aquí. Y nada más, agradecerte, Valentín, la charla, que yo creo que ha estado muy, muy interesante, además de un montón de música. Y nada, comentaros también que la sesión de... que será charla-concierto del 11 de junio, que será aquí en el Salón de Actos, eh, bueno, como es abierta pues que se lo digáis a todo el mundo que queráis y más o menos va a consistir en una charla de unos 50 minutos con vídeos también, con música, un poco para hacer una panorámica de eh, músicas de resistencia en América Latina entre los años 60 y 80. Y luego Alberto se ha preparado con su, con su compañera, con Inma, que, que pues Alberto tenía un dúo, pero bueno, la cantante ahora no podía venir y Inma la va a sustituir. Y, y bueno, pues harán seis, siete, ocho temas en directo que, que bueno, pues un poco también representativos, y también explicarán un poco el, eh, cómo fueron pues, todos estos movimientos musicales. Eh, Alberto Azcárate, sabéis que fue... Eh, guitarrista de Amparo Ochoa y de, y de Cita Rosa, el, el, el cantautor uruguayo que además creo que estuvo exiliado también en, en Madrid y bueno pues él eh, estuvo en conciertos históricos, Abril en Managua, era el, el guitarrista de, de Amparo Ochoa bueno, pues que eh, va a traer muy de primera mano lo que fueron los movimientos eh, de lucha y revolucionarios de la América Latina de ese momento a través de, a través de la música y yo creo que va a ser una sesión más que recomendable el, el sábado el sábado 11 aquí en el, el salón de actos así que nada más mañana os mandaré el, el audio cuando normalicemos el, el volumen y todo eso y nada.